0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 décembre 2022. Alors je vais pas vous mentir, hein, on va commencer une semaine toute petite, toute petite, toute petite. Là tout de suite c'est vraiment un petit lundi. Si on regarde un peu ce qui se passe à droite à gauche, les indices asiatiques sont légèrement en baisse, principalement parce qu'il y a une résurgence des cas Covid en Chine. Bon, proportionnellement, si vous regardez un peu le nombre de cas Covid qu'ils ont par rapport à la taille de la population, il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. Mais peu importe. En tout cas, les marchés le prennent comme ça. Le pétrole est à 71,50. L'or est en dessous des 1700 dollars. Le bitcoin est en dessous des 17 000. Et puis, eh bien, on va attendre. On va attendre parce que... Aujourd'hui, il n'y a rien ou pas grand-chose en termes de chiffres économiques. Il n'y a pas de grandes nouvelles. Mais par contre, alors après, à partir de demain, ça va être showtime jusqu'à mercredi soir. Et puis après, bah après, on va devoir interpréter et puis euh, se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça avant Noël ou est-ce qu'il ne serait pas plus simple de boucler jusqu'à l'année prochaine Donc je vais pas vous raconter d'histoires euh, aujourd'hui, c'est pas la plus grosse journée de l'année, il n'y a pas grand-chose à raconter. Alors oui, on pourra noter au passage pour parler un petit peu d'autre chose de temps en temps que Horizon Therapeutics a finalement est en train finalement de se faire racheter par Amgen, alors on connaîtra le prix exact probablement aujourd'hui, la seule chose c'est que comme le tour qui avait déjà quasiment doublé parce qu'il y a deux autres boîtes qui voulaient l'acheter derrière, entre autres Sanofi Sanofi qui s'est retiré ce week-end et eh bien aujourd'hui avec l'arrivée d'Amgen et eh bien on devrait finalement voir ce cette boîte de biotechnologie Horizon Therapeutics disparaître et définitivement du paysage et être Intégré à Amgen. Donc, ça, c'est une nouvelle, comme quoi, des fois, il y a d'autres nouvelles que ce dont on parle obsessivement en ce moment. Le CPI, l'inflation, la Fed, la récession et que va faire Monsieur Powell Pour le reste, c'est plutôt calme. C'est vrai que cette semaine, on est surtout en mode on attend. On attend puisque demain, on aura le CPI. Mais avant de parler du CPI, il est intéressant de faire un tout petit point sur le PPI, hein, les prix à la production. Alors, je vous l'avais dit, je crois, la semaine dernière, les prix à la production, bien sûr, c'est ce que font les sociétés avant. Donc, en gros, les producteurs de biens et de services, bah, qu'est-ce qu'ils font ils produisent, et puis en fonction des coûts des matières premières, ou des coûts de structure, ou des coûts d'emploi, peu importe ce que vous voulez, eh bien, les sociétés ont des coûts de production. Et plus les coûts de production sont élevés, plus il y a un impact direct sur les prix à la consommation puisque forcément si vous payez très cher les matières premières eh bien forcément vous allez répercuter sur le consommateur à moins que vous soyez dans une déontologie et une générosité exceptionnelle et que des boîtes comme je sais pas Coca par exemple se disent par exemple oui bon le sucre a augmenté mais c'est pas grave on va faire cadeau au consommateur donc du coup et on se dit que quand le PPI monte, c'est pas une bonne nouvelle. Alors la semaine dernière, on attendait le PPI, vendredi dernier. Alors il faudra retenir que le PPI est moins fort que celui du mois d'octobre. Mais par contre, il est plus fort que les attentes du marché. Alors, c'est pas forcément une référence parce que les attentes du marché, on connaît l'impact et la, et, la, et la qualité des prévisions qu'on nous ont fait preuve les économies cette année. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Mais globalement, ce qu'il faut quand même voir, c'est que on s'attendait à une baisse du PPI un petit peu plus importante sur un mois que ce qu'on a eu réellement cette fois. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le CPI? Grande question. On attend donc 7,3% pour le CPI demain après-midi. Et c'est vrai que le pire qui pourrait nous arriver, et eh bien que ça sorte à 7,5. Alors qu'on avait 7,7 le mois dernier, ce serait l'horreur. Ça voudrait dire que l'inflation ne ralentit pas aussi vite que prévu. Si on regarde un petit peu les chiffres économiques qu'on a eu jusqu'à maintenant, ce ne serait pas forcément une surprise. Hein, parce que quand on voit la force des chiffres de l'emploi, de l'ISM, etc., etc., des jots encore la semaine dernière, eh bien on pourrait avoir une mauvaise surprise avec finalement un CPI qui ne baisse pas suffisamment. Alors je rappelle quand même que le mois dernier, en passant de 8.1 à 7.7, on a quand même eu droit à 10% de rallye, donc la question aujourd'hui que l'on peut se poser par rapport au chiffre du CPI, c'est qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme chiffre pour avoir le même type de rallye Alors si je devais donner un chiffre, je parierais sur 2%, hein, mais là tout de suite, euh, il faut quand même pas, pas rêver, on n'arrivera pas à ce genre de chiffre, bien entendu. Donc du coup, demain, on va se concentrer sur le CPI et les 7 7,3% que le marché attend. À partir de ce chiffre, une fois qu'il sera publié, demain, eh bien, on pourra se projeter en se disant que va faire la Fed À quel moment la Fed va décider qu'il est temps de changer l'histoire des taux Enfin, vous connaissez, ça devient tellement du, du réchauffé, et on se le répète encore et encore, que ça devient fatigant. Donc, on sait que la Fed va quand même vouloir ou devoir Regardez finalement les chiffres qui vont sortir demain, les chiffres du CPI, et intégrer ça dans sa matrice pour arriver à nous donner une réponse sur ce qu'ils vont faire à partir de mercredi soir, lorsque M. Powell viendra nous annoncer sa décision. Non seulement une décision qui devrait être à 77%, une hausse de 0,5%. Quand je dis 77%, c'est que 77% des experts s'attendent à une hausse de 0,5%. Et euh, que les autres s'attendent à autre chose. Pour l'instant, évidemment, c'est 0,75, l'autre alternative. Donc du coup, eh bien, on va voir ce que M. Powell va nous annoncer. Ce sera très intéressant également d'écouter son discours, parce qu'en fonction de ce qu'il va nous raconter, on pourra déjà se projeter pour voir qu ce qu'il pourrait bien nous faire au mois de janvier. Mais avant de parler du mois de janvier, il va falloir déjà boucler cette année qui aura été compliquée, difficile, longue et, et complexe, on va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, on ne sait plus trop quoi penser. C'est vrai que quand on écoute les experts que l'on a en ce moment, euh, eh bien on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de négativisme. La semaine dernière aura été une semaine quand même assez symptomatique sur ce sujet-là. On n'a jamais vu autant, enfin je, de mémoire, j'ai jamais vu autant d'analystes de stratégistes, mais surtout de CEO de banques comme Monsieur Jamie Dimon, mais aussi celui de Goldman Sachs, celui de Morgan Stanley, celui de Bank of America, tous les, les CEOs et tous les banquiers sont en train de nous dire « Aïe, 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 l'année prochaine, ça va être très très dur ». Alors effectivement, comme c'est parti aujourd'hui, par rapport au fait que l'on devrait finalement rentrer en récession, on est en train gentiment d'intégrer le fait que l'on va rentrer en récession et qu'on n'aura pas d'alternative par rapport à ça. La grande question encore une fois, ce sera la violence de cette récession et c'est notre obsession pour le moment. Donc, vu qu'on est obsédé par la récession, et eh bien aujourd'hui tout le monde est en train de nous dire que ça va être très très dur, qu'on va encore baisser violemment. Il y avait encore Monsieur Rubini qui faisait une explication, on disait qu'on va avoir un problème avec la dette, que finalement les gens ne pourront pas rembourser comme ils voudraient et puis finalement que ça ça va être compliqué de se refinancer avec les taux qu'on a aujourd'hui. Donc les conséquences seront un effondrement de l'ensemble des marchés. Et lui, il pense qu'encore une fois, c'est 25% de correction possible ces prochains temps sur les marchés boursiers. Alors ce qui est assez intéressant avec M. Rubini, c'est que je ne suis pas un expert en Rubini, Mais disons que depuis qu'il fait ça, là depuis 2-3 semaines, il parle régulièrement. Et je crois que son objectif de baisse, il varie entre 30 et 20%. En fonction du public qu'il a en face de lui. Donc voilà, moi ce qui me frappe aujourd'hui c'est cette, cette ce consensus dans le négativisme absolu qui fait un tout petit peu un tout petit peu peur, mais qui peut être positif parce que finalement on se dit souvent qu'on sait évident de ce qui va se passer. Eh bien c'est évidemment faux. Donc ce qui voudrait dire que vu que tout le monde est négatif, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Ce qui me fait rebondir sur ce chart. Alors ce chart là c'est le chart des semi conducteurs. Alors on le regarde comme ça, il a pas l'air de faire grand-chose, il n'est pas extrêmement spectaculaire, mais il fait partie de ces charts, pour les vieux comme moi, quand vous regardez un chart, euh, moi j'en ai bouffé des centaines de milliers de charts au travers de ces 30 dernières années, et il fait partie des charts où je me dis, hm, celui-ci peut-être qui pourrait nous surprendre. Alors ce qui est assez intéressant au niveau du semi-conducteur index, c'est que dans le flag dans lequel il est en ce moment, dans cette espèce de configuration latérale, Moins volatile que d'habitude, ce qui est intéressant à se dire, c'est que si par hasard, lui, il démarre, ce serait une bonne nouvelle. Soit. Mais en soi, le semi-conducteur index est un indicateur avancé. On dit toujours que si le semi-conducteur index démarre à la hausse, tout comme à la baisse, eh bien, c'est un signal comme quoi le marché devrait le suivre. Alors, c'est un truc qu'il faudra peut-être surveiller. Il n'y a pas d'urgence à utiliser des comptes étrangers pour investir aujourd'hui dans le semi-conducteur index. On connaît là. Précarité de la tech en ce moment. On sait que la tech n'aime pas quand les taux montent. Donc, c'est un peu touchy. Mais néanmoins, quand on regarde la configuration du semi-conducteur index, après la récente affaire de monsieur Warren Buffett qui est venu acheter du TSMC en disant que vu que plus personne en voulait, c'était peut-être le moment de revenir dedans. et eh bien, quand on regarde le semi-conducteur index, on se dit qu'il a une configuration qui est moins moche que d'autres et que ce serait pas exclu qu'après cette phase de sous-consolidation, peut-être, au début de l'année, il commence à accélérer à la hausse. Et s'il si accélère à la hausse, ce sera peut-être le moment de se dire « Eh bien tiens, peut-être que la fin du monde n'est pas pour tout de suite ». Voilà, autrement, que dire d'autre Rien, si ce n'est qu'on attend. Donc on va se contenter de s'asseoir sur nos chaises, d'attendre patiemment demain pour les chiffres du CPI. Ça nous donnera encore plein de choses à raconter. Alors moi, je vais suivre attentivement cette journée du lundi 12 décembre en plus que c'est l'escalade à Genève euh, et donc je vais me concentrer là-dessus pour avoir des trucs à vous raconter demain. Enfin, j'espère que j'aurai des trucs à vous raconter pour vous faire patienter encore quelques heures puisqu'après <rire> demain matin il restera plus que quelques heures avant le CPI et puis après on pourra patienter plus que quelques heures avant. La fête. Voilà. C'est une semaine donc passionnante qui commence et j'ai un tout petit peu peur d'une chose. C'est qu'une fois qu'on aura le discours de Powell, le CPI qui sera sorti, on va se dire, ah bah, c'est jeudi. Ah bah, je vais vite aller faire les cadeaux de Noël pour faire monter l'inflation. Et puis, on se retrouvera probablement en 2023. Voilà. En tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Apparemment, le soleil se lève. Il est temps d'y aller. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain parce qu'on parlera encore de l'attente du CPI. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.